0: Muy bien, bienvenidos una vez más a la comunidad judío adventista Beth nation del Uruguay en esta noche vamos a tener una disertación, un compartir, un, una enseñanza que encontramos en la Torah en el libro de Vallecra, desde el capítulo 16 hasta el capítulo número 20 Estamos leyendo dos Parashot, estamos leyendo la parasha Ahareimot Mot y la parasha Kedoshin. En el estudio de esta semana hemos encontrado algo que tal vez ustedes ya tienen allí en mente, seguramente lo hemos visto en otras allá y bueno vamos a estar comentándolas a profundidad el día de mañana. La parasha a Jareimot comienza desde el capítulo 16 versículo 1 donde nos dice que Adonai el Moshe mor El Señor habló a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. Y la allá quedó nos habla, luego de esto, posterior, entonces, dice, habló el Señor a Moshe diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. La parasha a Jareimot, Kedoshin, son las porciones número 29 y 30 de eh, son las porciones semanales de la lectura de la Torah sabemos que cada tres años cambia y se separan estas, estas, estas parashot y se leen por separado eh, vamos a comenzar la lectura ¿verdad? de esta semana describiendo lo que tiene que ver con el Yom Kippur ¿sí? con esta festividad de Yom Kippur y dentro de lo que hemos logrado eh, aprender durante esta semana eh, ha sido interesante porque el, cuando nosotros hablamos de Yom Kippur hablamos de un momento en el cual una sola vez al año el Cohen Gadol podía entrar y ofrecer sacrificios y en, aprendimos durante la lectura de la Torah de esta semana ¿Qué es lo que se hace allí? Durante todo un tiempo hemos, como pueblo, estado contaminando, por así decirlo, con la cantidad de sacrificios, con la sangre rociada en, en, los, eh, en el altar, ¿verdad? allí en el arca, una vez al año, este, contaminando el tabernáculo y, por decirlo así, toda la tienda de comunión pero encontramos que hay una necesidad de que todo esto sea limpiado. Por lo tanto, hay un proceso en el cual eh, llamamos purificación. Se purifica el pueblo, se purifica el cohen Gadol y se purifica entonces el santuario, el lugar donde mora la presencia de Dios. Encontramos otros textos en la Biblia que vamos a ampliar el día de mañana, en la Tara, así que no se lo pierdan, donde hay otra cosa que va a contaminar el santuario. Si nosotros nos mantenemos solo en el estudio de la Torah, de, lo, eh, eh, de la historia del pueblo de Israel, vamos a encontrar que eh, este, esta contaminación, viene o procede de los pecados de inmoralidad eh, idolatría ¿sí? este, y allí están descritos en la parasha Aharet Mot. pero vamos a encontrar incluso otra alusión a una limpieza del santuario fuera del tiempo establecido así que no se pierdan, esta es una breve intro, introducción para dejarlos allí con ese, eh, esas ganas de volver. Entonces, eh, volviendo, la allá a Jareimot comienza con la descripción de la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación, en el capítulo 16 del libro de Vayikra. Por eso algunos de los eh, comentarios que vamos a hacer el, en esta noche van a tratar acerca del perdón de los pecados para el pueblo de Israel el Yom Kippur es el gran día del perdón es algo maravilloso eh, el rabino Moshe Bogomilski nos recuerda que hay una costumbre en el pueblo de Israel de sumergirse en una mitbe o una piscina para ritos, para una piscina ritual, previo a Yom Kippur. ¿no? Allí cuando leemos la literatura judía, el Shulhan Aruch, el en Orah Haim, eh, dice que uno debe sumergirse en esta mitbe una sola vez. Otras opiniones dicen que el número de veces que uno debe hacerlo eh, puede variar, puede ser 3, pueden ser 14 e incluso hay quienes comentan el uso de la mikve por una cantidad de 39 veces. Algunos más conocidos como el Ramban, Maimónides, Dice que aquel que lo hace más de una vez se pasa, ¿no? Está fuera de lugar. Con una sola vez basta. ¿no? Eh, es una persona, se convierte en una persona despreciable, ¿no? Así. Y eh, en, en Kesef Misne, otra mm, literatura judía, en Abot Hatumah. Uno adquiere la pureza solo desde el momento en que tú te sumerges, no. Desde el momento en que tú sales o eh, sales de la mikveh, y no mientras todavía estás en ella. Es decir, que pudieras eh, sumergirte 50 veces, pero en consecuencia, mientras estás allí, está bien. Pero puede ser que esto se convierta en algo más de satisfacción o placer, que de lo que se quiere llegar a, con, con este rito recordemos que hay algo aquí que nosotros encontramos en la Torah es que todas las cosas que se realizan se realizan con un propósito no es simplemente hacer algo repetitivo durante cierto tiempo sino tener la capacidad de interiorizar lo que esto significa para nosotros recordemos que el agua en la Torah se, se, se asocia a aquello que puede dar vida, se asocia a aquello que puede darte a ti la posibilidad de crecer. Recordemos que habíamos visto allí eh, que el agua viva es o refiere a un agua que tiene una corriente continua y que no se queda estancada allí. Cuando nosotros hablamos de la B, estamos hablando de un agua, el cual está allí, que es como una piscina, ¿verdad?, que, que comentábamos hace unas dos, no sé si el Shabbat pasado o el anterior, que eran más o menos unos 150 litros de agua, donde la persona va y se sumerge, y no solamente en previo a Yom Kippur, sino... Eh, las mujeres también lo hacen previo a casarse. Es decir, hay ciertas oportunidades en las cuales se utiliza este ritual. Pero continuemos algo aquí interesante en el estudio, leyendo la Torah en el, en el libro de Bajikrach, versículo 16.30, en la primera parte, la Torah afirma lo siguiente, porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios y es interesante ver que en la tradición judía encontremos a una persona que va a la mitbe de modo de que se ha encontrado puro se ha encontrado limpio y vemos al cohen gadol que va a entrar el día de Yom Kippur y se va a lavar antes de entrar al, eh, a, 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 al lugar santísimo y saliendo de allí también va a realizar el mismo rito porque es decir, una vez no basta con respecto al perdón de, 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 de los pecados eh, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios el profeta, el profeta Isaías dice lo siguiente voy a leer Isaías capítulo 1 versículo 18 venid ahora y razonemos está hablando a Shen, a su pueblo y esta es una de las expresiones que nos llena a nosotros de, de mucha esperanza, aunque vuestros pecados sean como la grana, esa palabra grana se traduce como rojo, ¿sí? es el color rojo, como la nieve serán enblanquecidos y aunque sean rojos como el carnes, carmesí, como blanca lana quedarán. Es sorprendente que el profeta haya elegido el color rojo y blanco. Cuando el contrario del de color blanco, normalmente, tú dices blanco, lo contrario es negro. ¿Cierto? Ese es el antagónico, ese es lo, lo, que, lo que es lo, di, lo opuesto, ¿no? No el rojo. Y para enfatizar aquí la compasión el profeta, vamos a decirlo así, debería haber dicho, si tus pecados son como negros <risa> a través de la teshuva, Hashem los convertirá en blanco. Pudiera ser algo que tal vez con el tiempo, es decir, ya nosotros hemos aprendido este, este texto de Isaías, porque lo hemos escuchado y lo han repetido muchísimas veces, y el, la palabra grana aun cuando no la traducimos como rojo en nuestra mente es algo que por ser habitual queda allí pero incluso cuando nosotros decimos sus pecados son como negros choca en nuestra mente, no, no hace ese impacto cuando un pecador hace teshuva, es decir hace o completa el proceso de arrepentimiento sobre sus pecados se pone rojo de vergüenza y cuando se le confronta por sus malas acciones y muestra remordimiento entonces da a relucir y cuando es la persona ha sido expuesta y ahora recibe el perdón su rostro como vuelve a estar como estaba antes obviamente, este, eh, vuelve a su estado natural. ¿sí? Las palabras aquí del de profeta nos están enseñando que cuando la vergüenza desaparece, hay menos esperanza de eh, regeneración moral. ¿sí? Pero si los pecados de una persona te hacen enrojecer de vergüenza hay esperanza de que esta persona haga teshuva que haga una introspección y vuelva a shen y vuelva a todo ser todo blanco leímos el versículo 30 pero solo un pedacito pero no es suficiente. Vamos a leer la segunda parte del versículo 30 del capítulo 16. La Torah nos dice: ¿Seréis limpio de qué? De todos vuestros pecados. Mikol Hatoi-gen. Ya vamos a descubrir qué significan estas dos palabras. Si lo estás leyendo en la Torah, allí en tu Biblia, vas a poder ver cómo termina el versículo 30. Un sabio judío Be'it Yosef pregunta ¿Cómo puede ser que previo ya no a Yom Kippur esta pregunta la hace basado eh, previo a la festividad de Rosa Hashaná, sea igual a los nueve días de Teshuvah e incluso al mismo Yom Kippur hay un libro que se llama El perdón de Hashem El perdón de Dios y aquí este, este, este rabino explica eh, que previo a uno presentarse a Rosashaná, Hashem va o perdona el tercio de los pecados. Es decir, eh, eh, él, él lo comenta de esta manera jocosa, ¿no? Él dice, antes de Rosashaná, el Señor me perdonó un tercio de mis pecados, los más fáciles de perdonar. El segundo tercio es más difícil y por eso es, neces es necesario estos nueve días adicionales. Finalmente, el último tercio es el más difícil de perdonar y esto se logra única y exclusivamente en Yom Kippur. Para nosotros que hemos estado practicando y creo que fue este, una de las experiencias que más nos marcó y que Marjorie comentó en alguna oportunidad que la primera vez que estuvimos allí para rosa Rosashaná y luego esos nueve días de Teshuvah fueron totalmente uh, insuficientes por decirlo así cuando nosotros en Yom Kippur comenzamos a leer esa cantidad o esa lista de pecados que nosotros pudiéramos haber omitido y que estaban allí. Y cuando empezamos a leer y a y como que a, a terminar de dilucidar de de esto, nos dimos cuenta de esto que estaba hablando esta persona aquí, el Beit Joseph. No era suficiente. Y a veces parece mentira que pasamos mucho tiempo y no nos entregamos por completo a Shen, ¿No? Porque tal vez no sabemos cómo confesar o a veces no sabemos si hicimos algo malo sin conocer. Y es que la Torah fue específica y clara para los pecados incluso no intencionados había que hacer algo y está escrito allí en la Torah no dejó a Shen, nuestro Elohim, nada ninguna no sé cómo decirlo ningún punto flojo todo quedó cubierto porque en ese día Hashem, nuestro Elohim, dice allí Él proveerá expiación Mikol Hatoteihen es allí donde nuestros pecados van a ser totalmente totalmente limpiados, completamente Mikol Hatoteihen incluyendo a esa parte más Difícil. Mira, para nosotros hacer esto, nosotros tenemos que ponernos en marcha, tenemos que andar, tenemos que caminar. Y ya mucho hemos hablado acerca del de hecho de que el pueblo de Israel, allí en el monte, frente al monte, dijo: O iremos y haremos. ¿Sí? Así que la Torah firma en el capítulo 18 versículo 4 Habréis de cumplir, ta'asu, mis leyes, ya, cono ya conocemos el verbo en hebreo, mishpatín y guardaréis, tizmerú, mis estatutos, los jucutai, para vivir la lejet, según ellos yo soy el Señor vuestro Dios. Cuando nosotros leemos la Torah, cuando leemos el Tanaj, cuando leemos la Biblia en su totalidad, vamos a ver que los autores que escribieron la Biblia utilizan mucho la poesía hebrea. La poesía hebrea es un sistema de escritura que va a jugar con las palabras, ¿no? con los valores numéricos de las palabras, con paralelismos... ¿sí? Y aquí vamos a encontrar un claro ejemplo de este paralelismo. Tienen que leerlo en hebreo para que lo puedan entender, pero lo vamos a leer hoy en español. Este versículo se puede dividir en dos segmentos, ¿no? Dice, seguirás mis reglas y guardarás mis estatutos. Son dos, ¿sí? Seguir las reglas, ta'asu mishpatin, y guardar mis estatutos, tismeru Aquí hay una palabra hebrea para, que se utiliza para seguir. ¿sí? Allí dice, eh, el verbo en hebreo es asa, que significa hacer. ¿no? Está en paralelos con la palabra guardar, ¿sí? que viene de la raíz chamar. ¿Qué significa guardar? Esta última palabra es la misma que encontramos en el libro de Devarín. Eh, con el mandamiento de Shabbat cuando Moshe introduce el mandamiento del, Shama, del Shabbat dice, eh, estoy leyendo de Barín 5.12 dice haShabbat, ha ¿Okay? y la palabra reglas está en paralelo con estatutos ¿sí? entonces dice habléis de cumplir y guardar tenemos allí un paralelo mis leyes y mis estatutos están en paralelo. Todo junto significa. De esta manera. Lo parafraseamos. Seguir las reglas de Dios. Significa guardar sus estatutos. ¿Se entiende? Habréis de cumplir mis leyes. Y guardar mis mandamientos. Seguir las, reg las reglas de Dios. Significa guardar sus estatutos. Es. Eh, imposible pensar. Que seguimos el camino de Dios. No puedes decir. Yo estoy en el camino de Hashem, hago la voluntad de Hashem sin que guarde sus leyes. No hay manera. ¿Ok? Aquí hay un claro ejemplo donde si usted sigue las reglas, guarda sus estatutos. Si usted camina con Dios, usted guarda sus estatutos. No hay otra. No puede haber una sin la otra. Ahora... Este, vamos a buscar allí. Yo leí el versículo 4 del capítulo 18. Y ahora vemos ahora algo más interesante, porque el versículo 3 nos dice todo lo contrario a lo que dice el versículo 4. En lo contrario es lo siguiente: dice, No haréis, ¿sí? Comienza, lo ta'asu, como hacen que más hacé en la tierra de Egipto a lo cual morasteis, ni haréis, lo taasud, nuevamente, como hacen, que más hacé en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo, no andaréis. Sería lo te lejú, en mis estatutos. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán donde yo os llevo, no andaréis en sus estatutos. Y luego dice, luego de que no hagas esto, haz esto. Habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos. ¿Para qué? Para que vivas según ellos. Hay un propósito implícito en estos textos. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Señor, yo soy el Señor vuestro Dios. Si quieres vivir según ellos, tienes que guardar mis estatutos cumpliendo mis leyes. Léelo de atrás, adelante, adelante, de atrás. Allí nos da una clara enseñanza, ¿verdad?, de lo que esto eh, nos enseña. Bien, vamos a continuar aquí. Entonces un momentito bien por supuesto el permanecer en un lugar en donde la sociedad te lleva a a pensar o a normalizar las cosas que no son debidas te hace muchas veces sentir atraído hacia ello. Nosotros podemos encender la TV, buscar algún canal, buscar alguna película y vamos a ver cómo están normalizando hoy en día muchas cosas para las cuales la Torah llama aberración Llama pecado, llama este, bueno, eh, las llama por su nombre, las llama pecado. Pero para el resto de las personas es normal. Mira, respeta, acepta como son, deja los que piensen así, cada quien puede pensar de la manera que desee, no hay ningún problema si tú no lo haces, ¿sí? El pueblo de Israel se sintió, algunos de ellos, atraídos por la religión egipcia, por la forma en que adoraban ídolos egipcios y algunos de ellos tuvieron también la tentación de volver, mientras estaban fuera de Egipto, a esa forma primitiva de religión. Recordemos que ¿cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel en cautividad? Más de 400 años. En 400 años, 420, 450 años, ¿cuántas generaciones pasaron? Es decir, encontramos que aún cuando hayan transmitido de generación en generación muchas de las enseñanzas que nuestros patriarcas habían dado a sus hijos, muchos nacieron en algo que para ellos era común, era normal era el pan de cada día y el becerro de oro allí es una buena muestra o un ejemplo de esta tentación pero allá nuestro Elohim invita a Israel en estos versos del versículo 3 y 4 a no seguir, a no guardar a no hacer lo que hicieron en Egipto pero me, me gusta eh, leer la literatura judía porque hay muchas preguntas pero también hay muchas respuestas no cada quien da una observación con respecto a esto entonces por qué usar el verbo lajelet caminar, andar no en el último segmento si leemos nuevamente el versículo 3 eh, el versículo 4, perdón, decía, habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir, según ellos, yo soy el Señor. Esa frase que en esta versión de la, de, de la Torah la traduce como vivir. ¿Sí? Y es interesante porque eh, la traducción o, o el... el eh, no. Eh, o sea si nos acercamos más al hebreo sería caminar sí, para caminar en mis leyes para si quieres caminar ¿sí? en el último segmento allí eh, vamos a decir que la respuesta que encontré sigue siendo válida hoy en día muchos israelitas judíos de hoy son muy fieles en guardar las leyes de Hashem en su hogar Quieren mantener un hogar, kosher, por ejemplo, nunca introducen a su hogar ningún alimento impuro, pero cuando están de viaje, cuando están lejos de casa, cuando están de vacaciones, o en compañía de amigos o socios, o eh, en otra actividad, allí son débiles, con la observancia de la Torah y las mismas, por el que dirán, porque bueno, estamos aquí, nadie nos ve, nadie nos conoce, qué sé yo. Con las palabras la legend bajén, camina en ellos, la Torah enfatiza que incluso cuando uno está fuera de su casa, cuando no está de viaje, debe de cumplir la Torah y las mitzvot como en casa. Donde quiera que estés, camina cumpliendo guardando los mandamientos de Dios judíos y gentiles vamos a ir cerrando nuestra de la ya, hay bastante para leer hay bastante para estudiar creo que eh, no podemos tenerlo todo pero aquí este, vamos a dejar la parte que comienza con la parasha que dos sin seréis santos porque la parasha que dos sin comienza en el versículo 2 Leemos, eh, la parasha sin comienza en el versículo 1 del capítulo 19, pero la palabra que toma la expresión para la parasha, el nombre de la parasha está en el versículo 2. Aquí un llamado para nosotros, aquí antes de eso Hashem dice en el versículo 5, hable, hablemos, el versículo 4 del capítulo 18 dice no hagas, el versículo, eh, tre, eh, perdón, el versículo 3 dice no hagas, el versículo 4 dice haz, anda, camina, guarda y el versículo dice por tanto guardaréis, afirma nuevamente mis estatutos, verdad, mis leyes por los cuales el hombre vivirá si los cumple, yo soy el Señor es decir, tú quieres tener vida, para caminar debes guardar mis estatutos y leyes pero pareciera que eh, para el lector habitual o que no profundiza en la Torah dice bueno, eh, por la fe el hombre vivirá, el hombre vivirá si los cumple pareciera que, bueno, es simplemente como el, como el joven rico, ¿no? yo los he cumplido todos pero allí no es suficiente todavía ¿no? hay que tener eh, muchas más cosas es que hay muchas personas que no son fieles a las normas sí, a las leyes, a las prescripciones de la Torah o son fieles a algunas en particular en las que más le conviene porque piensan que estas leyes son o son solo para el pueblo judío o, o están abolidas ¿no? Pero es interesante notar que en el texto hebreo Acá que encontramos en la Torah No escribí la transliteración Por eso no se los voy a leer completo Pero en este eh, un texto, el versículo 5 dice Por tanto guardaréis mis estatutos y mis leyes Por los cuales el hombre vivirá si los cumple Yo soy el Señor Esa palabra hombre ¿No? a veces este, traducida por persona ¿no? es decir, tú y yo no identificando un género es la palabra Ahadán ¿sí? ahí dice eh, eh, la literatura judía para el judío esta es una instrucción que aplica que... Vamos a decir, abarca, gracias, abarca a todos los seres humanos. Si fuera Adán, fuera otra cosa, pero la palabra ah Adán incluye incluso a los gentiles. Nuevamente, utilizamos allí un texto del Rabino Bogomilsky, ¿no? quien afirma que en su comentario, eh, él hace un comentario del libro de Vallikra, y toma un texto de la Gemara, Gemara Yevamot 61a. Él dice que la Torah utiliza el término Adán eh, para, para referirse a, al pueblo de Israel ¿sí? y no al gentil. ¿okay? Así como decimos, y Adán que incluye al gentil. Entonces, a, a Adán. Gracias. Vamos a, a resumir este texto así, observaréis mis fatay, mis leyes civil, civiles, o sin embargo a diferencia de asher ya jotan las hechas o observadas por el mundo gentil, porque vejai vajen se dan cuenta que son necesarias para su propia existencia y el bienestar de la sociedad. Este es un texto que incluye a toda la humanidad, a todos los terrestres, a todo ser humano para que cumpla ¿verdad? lo que Adonai Nuestro Lord. Es decir, no hay ninguna excusa para que el ser humano no siga, no cumpla los mandamientos de Dios. ¿Para qué? El que quiere vivir tiene que hacer estas cosas. No importa si es judío o es gentil. Y es que nosotros esperamos una redención. Nosotros esperamos y deseamos que el próximo año, ¿dónde queremos estar? En la Nueva Jerusalén. Recuerda, ¿Sí? Y si tú quieres vivir, entonces tienes que guardar y cumplir mis estatutos, mis mandamientos, mis leyes. Para que puedas vivir no solo aquí en esta tierra, sino en la eternidad. Que alguien te bendiga y te guarde, que tengas un Shabbat Shalom.